0: I can remember the first time I laid eyes on Magic Johnson who played on an all-star team back in college. I could not believe what I was seeing in practice. I actually thought I was a bad judge of talent because neither one of us got to play in the games. But I can remember going home and telling my older brother I just seen the best basketball player I'm probably ever gonna see in my life. He started to quiz me, asking me questions, well. Wie gut ist er? Ich sage, er ist 6'9, er kann den Ball wie like ein 5'9-Guard, er kann den Ball schießen, er kann passen, wie er es nicht glauben kann. Er sagt, ich komme. Nach dem NCA Tournament 1979
1: kam mein Bruder zu mir und sagte, er ist viel besser als du. Herzlich willkommen zu Hall of Game, der NBA-Podcast über die besten Spieler aller Zeiten. Heute Magic Johnson und mit mir hier, wie immer, Andre Vogt und Ole Freaks. Magic Johnson war 13 Jahre in der NBA, hat fünf Championships gewonnen, 12 All-Star-Teilnahmen, er hat drei MVPs gewonnen, er war zweimal Zweiter im MVP-Voting und neunmal in den Top 5. Er hat drei Finals-MVPs, zweimal den All-Star-Game-MVP und war neunmal im All-NBA-First und einmal im All-NBA-Second-Team. In seiner Zeit in der NBA hat er viermal die Liga in den Assists angeführt und zweimal in den Steals. Er war der beste oder zweitbeste Spieler bei fünf Championship-Teams und vier Vizemeister-Teams. Er war Olympiasieger mit dem Dream-Team, hat ein NCAA-Championship und in seiner Karriere 17.707 Punkte, 6.559 Rebounds, 10.141 Assists gesammelt. Er war einer der 50 größten und besten Spieler der Geschichte und eben nun auch einer der 75 besten Spieler der Geschichte, seine Nummer 33 ist von Michigan State retired, seine 32 von den Lakers und er ist zweimaliges Mitglied der Basketball Hall of Fame, einmal als Spieler und einmal als Mitglied des Dream Teams. Wenn man auf Wikipedia den Begriff Magie nachschlägt, wird in einem einleitenden Satz erklärt, dass die Magie eine Kunst ist, die sich übersinnliche Kräfte dienstbar zu machen sucht oder simpler eine faszinierende, geheimnisvoll wirkende Kraft ist. Nicht jeder ist für Magie geschaffen. Viele sind dafür unempfänglich oder zu rational. Für viele ist sie blasphemisch, andere versetzt sie sogar in Angst. Doch meist ist es eine kindliche Unbekümmertheit mitsamt Glanz in den Augen, die Magie als etwas Wundervolles und Einzigartiges, etwas Faszinierendes und zugleich Ehrfürchtiges erscheinen lässt. Johann Wolfgang von Goethe schrieb einst, dass der Glauben an sich selbst Magie ist, denn wenn man das tut, kann man alles erreichen. Wenige aber können von sich sagen, alles erreicht zu haben. Doch einer kann dies definitiv alles und noch viel mehr. Wie der Zufall es so will, wird dieser Mann Magic genannt. Den Spitznamen Magic bekam Johnson von einem Sportjournalisten, der nach einer 36-Punkte, 16-Rebound- und 16-Assist-Leistung in einem High-School-Game verzaubert wurde und keine anderen Worte mehr fand. Ein Name, den er sein ganzes Leben lang behalten sollte, auch weil er ihm sukzessive gerecht wurde. Magie ist es zum Beispiel, am College alles zu erreichen und dem Hype in der NBA auf Anhieb gerecht zu werden. Magie ist es, 48 Minuten lang sechs Augen zu besitzen, die zwei, die die meisten von uns haben, zwei weitere im Hinterkopf und zwei für den sechsten Sinn. Magie ist es, in einem rassistischen Amerika die Menschen vergessen zu lassen, dass man schwarz ist. Magie ist es, als Rookie-Point-Guard in Game 6 der NBA-Finals die Center-Position von Kareem Abdul-Jabbar zu übernehmen und sein Team zum Titel zu führen. Magie ist es, den vielleicht größten Joke-Job der NBA-Finals-Geschichte hinter sich zu lassen, um nur ein Jahr später wieder zum gefeierten Helden zu avancieren. Magie ist es, zusammen mit seinem größten Konkurrenten, der gleichzeitig ein Freund wurde, die NBA zurück auf die Landkarte zu bringen und nach einer endlos erscheinenden grauen Ära wieder groß zu machen. Magie ist sein Baby Skyhook der 87er Finals. Magie ist es, das Verständnis der Lakers-Fans zu bekommen, obwohl man zu Larry Birds Abschied unfreiwillig ein Celtics-Shirt trug. Magie ist es auch, so blöd sich das anhören mag, den HI-Virus zu besiegen. Magie ist es, nach einer solchen Diagnose dennoch All-Star-MVP-und-Olympiasieger zu werden. Magie ist es, die Allgemeinheit vergessen zu lassen, dass man den anderen Positionen in der Liga schnell das Handtuch geworfen hat, sobald es auch nur ein bisschen ungemütlich wurde. Magie ist es, Hunderte von Millionen als Geschäftsmann zu machen und schlussendlich ist es auch, Magie immer noch sympathisch zu sein, obwohl man als einer der besten Basketballspieler aller Zeiten wie ein Laie über das Spiel twittert. Bis heute ist Irwin noch Magic. Und wann immer der Eindruck entstand, dass er ausgezaubert hat, Wurde ein neues Kaninchen aus dem Hut geholt. So viel meine einleitenden Worte zu Magic. Und an dieser Stelle machen wir das so wie immer. Dre, wenn du den Namen Magic Johnson hörst, Irvin Magic Johnson, was sind so die ersten Dinge, an die du denkst?
2: Ja, für mich ist er eine von, von zwei, so von drei eigentlich mythischen Figuren, die mich direkt, als ich mich mit Basketball begonnen habe zu beschäftigen, fasziniert hat. Ähm, da war zum einen Mike, also Michael Jordan, das war bei mir ja 1988, da war noch nichts mit Championships oder so, aber da war halt der Dank von der Freihoflinie, also eine Geschichte, die einfach komplett, also wahnwitzig erschien und, und einfach nicht zu schaffen. Dann gab es Webb, witzigerweise einen, der, ne, der super klein war und danken konnte und nicht nur irgendwie so ein bisschen, sondern einfach auch richtig geil. Und dann war halt Magic Johnson, also ein 2,6 Meter Point Guard, der ne, den Ball nach vorne gebracht hat, der, der gepasst hat, ohne um hinzugucken, wo er hinpasst. Und das waren für mich so drei, ich weiß nicht, ob es die heiligen drei NBA-Könige waren. das ist gerade die Zeit, wo es vielleicht ganz gut passt, das Gleichnis. Aber das waren so die drei Sachen, wo ich dachte, krass, wie also wie gut müssen die das eigentlich können in den USA, in dieser NBA, die damals ja eine komplette Blackbox noch war, 88, wenn es da solche Leute gibt. Wenn wir auf dem Freiplatz hier in Westhagen, in Wolfsburg, einfach gerade mal gucken, dass wir irgendwie den Ball da oben reinkriegen. Wie, wie kann es solche Leute geben? So und, und Magic dann, ja, war einfach etwas, was einfach unwirklich erschien und dann auch noch der Spitzname, der auch direkt ne, einem erklärt, worum es eigentlich geht, der passender nicht hätte sein können. Das ist so das Erste, was ich immer mit Magic verbinden werde. Ole, wie ist es bei dir?
0: Ja, Magic ist für mich auch so eine der Figuren, wo ich äh, immer denke, es ist verdammt schade, dass ich nicht zu der Zeit quasi schon das Ganze verfolgen konnte und irgendwie dabei war, weil ich finde, es ist immer eine Sache und es ist ja sehr cool, dass man sich heutzutage alle möglichen Spiele auch auf YouTube dann noch angucken kann. Man kann das alles irgendwie nachverfolgen. Aber es gibt so bestimmte Leute, wo ich einfach denke, das wäre halt einfach geil gewesen, wenn man die Prime so miterlebt hätte. Also nicht nur, weil es unfassbar viele Höhen und Tiefen gab und so unfassbar große Momente irgendwie, sondern einfach auch, weil mir diese, diese Spielweise von ihm und auch äh, in Kombination mit Bird irgendwie mehr imponiert hat als fast alles andere. Also für mich ist das einfach so der Prototyp, Spieler, der ein Spiel komplett dominieren konnte, indem er vielleicht zehn Punkte aufgelegt hat, weil er es halt einfach besser verstanden hat und besser lesen und lenken konnte als als alle anderen. Und eigentlich ist das so die die Lieblingsart von Spieler, die ich habe. Und es ist halt auch verdammt selten, dass so jemand überhaupt vorkommt. Und also ich meine, in der Hinsicht ist er sicherlich äh, auch der Beste wahrscheinlich, den es hier gegeben hat. Und ja, das das ist irgendwie immer so eine Sache. Und eine eine andere Sache ist noch auf der auf die wir wahrscheinlich heute auch ein paar Mal stoßen werden. Ich habe vor ein paar Jahren mal so eine Legenden-Story über ihn geschrieben. Und ich weiß noch, wie ich verzweifelt bin daran, wie viele Themen ich da in welcher Reihenfolge unterbringen soll, weil halt diese diese Karriere einfach mehr Komponenten hat, als es also dieses Leben mehr Komponenten hat, als es irgendwie äh, irgendwo drauf passt und man da echt irgendwie sich entscheiden muss, was gewichte ich jetzt wie. Da, kann, äh, da bin ich mal heute auch gespannt, wie das, wie das bei uns so laufen wird.
1: Ja, da bin ich auch voll bei dir. Zum einen hätte ich es auch sehr, sehr gerne live und in Farbe damals schon miterlebt, beziehungsweise... Ja, gegen Ende bin ich zwar schon geboren gewesen, aber war noch viel zu klein. Ähm, wenn ich an, an Magic denke, dann denke ich zuallererst, und das geht mir bei wenigen Menschen so, an seine, an seine Aura, die er trägt. Ich finde es so wahnsinnig. Egal, was der eigentlich erzählt, wenn ich ihn in einem Interview höre, dann stimme ich ihm zu, auch wenn ich eigentlich ihm gar nicht zustimme, weil er mich irgendwie mitzieht. Ich lache gerne mit ihm, weil ich finde, seine Lachen, Lache ist so ansteckend und ich finde, er ist so charismatisch, dass ich, dass er mir eigentlich alles verkaufen könnte und ich würde es wahrscheinlich auch noch kaufen. Ähm, das fällt mir immer ein bei ihm und ich weiß auch nicht, da gibt es echt wenige, die, bei, denen, bei mir bei denen ich so bin. Und zum anderen, dass er eben dieses Charisma und diese Liebe, egal wie es war, auf dem Feld und Off-Court, off eigentlich immer auf dem Platz behalten hatte. Und als als Beispiel primär vielleicht sogar diese Szene mit Kareem nach seinem allerersten NBA-Spiel, ähm, als sie quasi die Clippers, die wirklich kein Staple waren zu der damaligen Zeit, geschlagen haben, wie jeder erwartet hatte. Und er nach dem Spiel, in dem quasi gefühlt zehn Minuten lang um den Hals hängt und, und jubelt, als ob sie die, Zehnte Meisterschaft zusammen gewonnen hätten. Das ist auch einfach so eine Szene, die die ich lieb. Und auch bei der Vorbereitung für heute habe ich auch gedacht, so wie du, Ja, der hat eigentlich Leben gelebt für mehrere, ja, es sind mehrere Leben in einem und es ist ja eigentlich auch ganz, ganz gut aufzeigbar, dadurch, dass er ja auch im Endeffekt zwei Personen war. Er war Irwin und er war Magic, ne? Und deshalb würde ich sagen, wir fangen einfach vielleicht mal mit Irwin an, bevor er überhaupt zu Magic wurde und, und gucken in seine Anfänge in, in Lansing, in Michigan und äh, blicken zurück äh, eine Runde in seine allererste Jugendzeit mit seinem Vater oder mit seiner Familie. Er ist geboren worden mit, äh, ja, von, von, von zwei hart arbeitenden Eltern, denen er die Arbeitsmoral früh abgeschaut hatte. Er hat sechs Geschwister und drei Halbgeschwister, sprich mit neun Geschwistern groß geworden. Und ähm, er hat sogar früher mit seinem Vater, um sich noch was dazu zu verdienen, in der Nachbarschaft mehr oder weniger Müll gesammelt und war so der Garbage Man. Ähm, was glaubst du, Ole, wie, wie auch schon dieser diese junge, ja, ich nenne es mal, Arbeitsmoral ihm später dann geholfen hat, zu dem zu werden, was er dann auch wurde?
0: Ich glaube, das ist eine interessante Frage. Also, es ist, glaube ich, oft ganz, ganz viele verschiedene Arten und Weisen prägend gewesen. Also, er hat ja selber immer gesagt, dass irgendwie sein sein Vater und seine Mutter eigentlich die Vorbilder für ihn sind, weil sie halt diese diese Mentalität ihm irgendwie vermittelt haben, dass man halt für das, was man was man haben will, hart arbeiten muss und gleichzeitig glaube ich auch diese Kombination, dass es halt also so eine große Familie war, dass ihn das halt geprägt hat und dass er dadurch auch gelernt hat irgendwie mit ähm, verschiedenen Interessen auch klarzukommen oder beziehungsweise verschiedene ja, Personen mit einzubeziehen. Im Prinzip reflektiert das ja auch so ein bisschen die Spielweise, die er dann hatte, die sehr darauf fußt, ich weiß, dass ich das nicht alleine schaffen kann, ich muss alle mitnehmen sozusagen. Und das, das ist ja irgendwie das, was er verkörpert. Ich denke schon, dass das, dass das da sehr prägend war, gerade auch in der Kombination, dass er dann als, als äh, schwarzer Jugendlicher auf eine mehr weiße Schule kam und dort auch quasi auf seine Art und Weise ganz schnell äh, Brücken schlagen musste und das halt auch irgendwie einfach geschafft hat.
2: Ich glaube, da gibt es auch Parallelen zu, zu Scotty Pippen, ne? der haben wir vor, vor zwei Ausgaben gehabt, der auch in der Großfamilie halt aufwächst und, und, der diesen Teamgedanken auch so, so sehr in sich trägt und dann vielleicht auch überstrapaziert im Nachhinein. Aber ich, ich, das finde ich eh ist so ein Thema, also ganz global jetzt immer gesehen, eine solche Sachen wie, wie Magic halt da in sich trägt. Also dieses, ne, ich, ich muss erstmal gucken, dass alle hier happy sind und dann kann ich selber auch mal scoren. Und ich sehe mich halt als so ein als der, der den Wagen halt fährt und, und ich bin verantwortlich dafür, dass wir ans Ziel kommen. Das ist ja eine Denke, die durchaus nicht viele Leute haben, vor allem wenn sie hochtalentiert sind im Basketball, ja, dieses ähm, was, was bei Spider-Man so groß ist, ne dass halt äh, great powers, great responsibility mit sich bringen, das haben ja viele, die die den Ball in den Kopf werfen können, richtig gut, ja gar nicht. Die sagen halt, ey, I'm gonna get mine und die anderen müssen halt schauen. Und wenn die auf dem Weg zurückbleiben in die NBA für mich, dann ist das halt so. Und ich glaube, so hat er nie gedacht und ich, ich finde super spannend, wo dann so was wirklich herkommt, wie das in jungen Menschen sich manifestiert. Ob das da ist, und dann eh rausbericht oder ob es eben wirklich Erziehung ist, was man erlebt in jungen Jahren. Und ich denke, das Letzteres im Endeffekt wirklich da ausschlaggebend ist. Und da sind nun mal die, die Eltern und die Lebensumstände, die man früher halt ähm, mitbekommt, sind da halt einfach super prägend. Und ich glaube, wenn er nicht so aufwächst, dann wird er auch nicht der Basketballer, wenn ich ehrlich bin.
1: Da bin ich 100 bei dir. Und vielleicht noch das gepaart mit, ich weiß nicht, ob das es schon eine Charaktereigenschaft, zumindest eine Wesensart, die er ja in sich trägt auf die wir bestimmt noch öfters zurückkommen heute, dass er ja eigentlich auch immer das Bedürfnis hatte, geliebt zu werden oder gemocht zu werden von den meisten oder von fast allen. Und äh, wenn du den Leuten den Ball nicht passt oder sie inszenierst, dann wirst du halt auch dementsprechend weniger gemocht. Das könnte vielleicht auch noch so einen so Teil seiner, äh, ja, seiner Spielart erklären.
2: Ich kam da und in Michigan State, als Magic was jung Magic war yeah. wahrscheinlich 14 Jahre alt, als ich ihn And really. You know, and he played with us, you know, so he was playing with the pros, you know, at fourteen. And And you knew. Oh man. He was special then. Well, he's probably smart enough to get you the ball in the spot. Well, had. I mean, he was smart enough to get a whole lot of people the ball. Right. You know, I mean that what made him magic. Um he understood how to win. He was all about winning. Um he made people around him better. He made people around him better at fourteen. So right. his
1: Interessant, wie du es angesprochen hast, schon Ole, ähm, gerade mit der High School, Everett High School in in Michigan, in East Lansing. Da war er als einer der wenigen Schwarzen. Das war quasi damals in den 70er Jahren so, ein, äh, so eine Art Versuch der Regierung, die Rassentrennung etwas äh, auszugleichen. Und äh, da wurden dann nach und nach schwarze Schüler auf vor äh, hauptsächlich weiße Schulen geschickt. Und Magic wollte ja eigentlich erstmal gar nicht dorthin. Seine Schwester und sein Bruder waren schon dort. Und ähm, sein Bruder ist auch aus dem Team geflogen gewesen das Jahr zuvor aus dem Basketballteam wegen wegen einem, irgendeinem Vorfall mit seinen Teammates. Und er hat ja damals dann sogar Magic drum gebeten, gar nicht erst äh, ins Basketballteam zu gehen. Magic hat es dann natürlich trotzdem gemacht und hat gemeint, am Anfang war es schwierig. Die Leute haben in den Ball gar nicht gepasst. Aber sukzessive haben sie halt natürlich gemerkt, was für ein Talent Magic ist und eine Aussage von ihm, die die da ja in den 70er Jahren, ne, wo wirklich die Rassentrennung in den USA noch vorhanden war, seine Aussage war ja, dass diese Zeit ihm im Endeffekt dann viel mehr gebracht hat, als wenn er auf, seine, auf die hauptsächlich schwarze Schule gegangen wäre, weil er verstanden hat, wie Weiße denken und äh, wie er mit Weißen zu reden hat sozusagen. Ähm, und das ist ja dann auch etwas, das er quasi seine ganze Karriere beibehalten hat. Weil, wie es auch schon vorhin im Essay angerissen hatte, ist es ja wirklich eine Person, die trotz der damaligen Black and White Stories eigentlich nie wirklich äh, als als Schwarzer oder als 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 Figur der Schwarzen von den Weißen angesehen wurde. Ähm, jetzt ist die Frage natürlich: Was glaubt ihr, wie, wie seine ähm, ja, sein Charisma, oder seine Karriere vielleicht anders? im Endeffekt verlaufen wir, wenn er auf diese schwarze Schule gegangen wäre. Das ist vielleicht schon so ein allererstes kleines What If, bevor wir überhaupt erstmal in die richtig große Karriere starten. Ähm, da fängt dann vielleicht schon so das erste an. Glaubt ihr, dass das wäre irgendwie anders gegangen? Also, das wär, wer hätte sich anders ausgegeben? Glaubt ihr, er wäre ein anderer Spieler oder zumindest eine andere Person geworden?
2: Ole, du hast doch mal P Psychologie studiert, wenn ich mich <lacht> richtig <lacht> erinnere.
1: Habe ich muss tatsächlich gesagt. <lacht>
0: Ich finde es ich total schwer zu sagen, weil also einerseits glaube ich schon, dass ihm diese Erfahrung sicherlich geholfen hat, also auch nicht nur um mit Weißen, sondern allgemein irgendwie mit Leuten, die anders tickten als er, zurechtzukommen. Also ich meine, allein schon wie äh, lange er mit Kareem auch koexistiert hat, der wahrscheinlich die gegensätzlichste Persönlichkeit ist, die man in der NBA <lacht> finden kann. Also auf der einen Seite die im positiven Sinne Rampensau Magic, auf der anderen Seite halt dieser, dieser eher, eher eher prickly pair äh, Kareem, das ist ja, halt, glaube ich schon ein großer Unterschied. Und gleichzeitig Immer wenn ich über Magic nachdenke und ihn irgendwie oder Leute ihn beschreiben, das wirkt immer wie jemand, der halt sowieso das Selbstbewusstsein hatte, in jeder Situation irgendwie zurechtzukommen und der sich halt mit allen verständigt hätte. Ich weiß nicht, ob, ob diese Erfahrung an der Schule da dann wirklich so wichtig war oder ob er irgendwie einfach trotzdem an diesen Punkt gekommen wäre. Das finde ich, das finde ich so rückblickend auch gar nicht wirklich zu beantworten.
2: Ich finde das auch schwer. Also, ich bin ja leider dann jemand, der dann immer auch solche Sachen auf sich selber bezieht, sorry an der Stelle, aber <lacht> ich habe es ja mal genau in die andere Richtung erlebt. Also als ich als Austauschschüler nach USA kam, in, im tiefsten Süden in Mississippi, wir hatten natürlich auch ja klar, schwarze Mitschüler, schwarze natürlich auch im Team. Und ich weiß nur, dass ich damals auch so am Anfang so dachte, krass, also die ticken irgendwie anders. Also klar, die Amerikaner sowieso, das war eh schwer, da unten so mit den Rednecks irgendwie klarzukommen. Aber ich hatte einen Afro-Manker und mir auch dann in der, im Jahrgang, äh, Mike. Und ähm, das mit dem habe ich mich super oft unterhalten, einfach weil es einfach auch ein cleverer Typ war. Der hat zwar auch dann in den Projects gewohnt, aber einfach, da habe ich echt verstehen gelernt, also so wie man das mit 16 dann kann, da versteht man ja nicht so viel in seinem Leben normalerweise, aber ähm, da habe ich schon ein bisschen Einblick bekommen, was die Struggles da sind, wie die Denke ist und warum die stellenweise auch so waren, wie, wie sie halt sind. Und, und, und warum wir Weißen vielleicht so sind, wie wir sind. Das hat mich irgendwie das fand ich sehr, sehr spannend damals, ehrlich gesagt. Und ich kann mir vorstellen, dass das natürlich bei Magic auch ähnlich war, dass man da natürlich dann Leute trifft, die nicht so aussehen wie man selber, dass man trotzdem einen gemeinsamen Draht findet, sei es über den Sport oder generell durch die Schule. Und dass man da was mitnimmt, das denke ich bestimmt. Aber ich bin da eigentlich bei Olo und denke, also der hätte sicherlich das überall so auf den Mars abwerfen können. Der wäre sicherlich auch mit denen da klarkommen.
1: <lacht> ja, stimmt. Da, da wahrscheinlich zeigt allein schon, was für ein Typ er ist, dass kein Mensch äh, eigentlich jemals nachdenkt, was Magic Johnson eigentlich für ein zweideutiger Spitzname ist, ja. sondern dass das keiner auf diese Art und Weise projiziert. Ähm, ja, aber jedenfalls war er natürlich dann auch überaus erfolgreich in der Schule. Er hat, wie gesagt, schon seinen Spitznamen bekommen, Magic, ähm, weil er halt eben einfach äh, auch die Journalisten und die Fans verzaubert hat und hatte dann eigentlich alle Türen offen, ne, bevor er zum College gegangen ist, hätte zu UCLA gehen können, hätte eigentlich zu fast jedem großen College gehen können, hat sich dann äh, entschieden, zu Hause zu bleiben, auch weil er äh, dort Point Guard spielen durfte. Ähm, und das war natürlich ein wichtiger Faktor. Das war damals natürlich so ein großer Mensch, zwei Meter sechs, äh, als Point Guard. Das war, ja, das gab es nicht zuvor und schon gar nicht jemand, der so groß war und sich so bewegen oder so passen und seine Mitspieler so inszenieren konnte. Ähm, das ist natürlich, äh, eigentlich war es ein, ja, gefunden, das war, das war eigentlich die perfekte Situation. Wer weiß, ob er woanders, ich sag immer, das ist für mich kein What-If, deshalb möchte ich das schon vorwegnehmen, weil ich glaube, so wie er gespielt hat, hätte er überall dann den Point Guard übernommen. Egal, ob das jetzt äh, bei UCLA gewesen wäre oder woanders, weil er einfach so dominiert hätte, dass die Leute äh, keine andere Gewalt e gehabt hätten, als ihn dort aufzustellen. Ähm, er ist dann auch überaus erfolgreich. Erstes Jahr im, im College ähm, scheitern sie, glaube ich, knapp am späteren Champion im, im elite eight und dann im zweiten Jahr gewinnen sie den Titel im, ja, größten College-Spiel aller Zeiten, sag ich jetzt mal. Das ist wahrscheinlich nicht zu zu weit gegriffen. Ähm, und quasi seinem ersten Duell mit seinem späteren Widersacher, Freund, Konkurrent, äh, alles auf einmal, Larry Bird. Und, ähm, ja, das ist auch so ein Spiel, das ist, glaube ich, das meistgesehenste College-Spiel aller Zeiten. Und, ja, ähm, auch vollkommen zu Recht so, das ist so, wo dann quasi, ja, wahrscheinlich der erste, das erste Mal äh, Irwin wirklich Magic wurde, bevor er überhaupt in die NBA kam. Ähm, und ja, was glaubt ihr, wie, das ist jetzt greift vielleicht schon ein bisschen voraus, aber das interessiert mich einfach, weil es eben halt so aktuell ist mit dieser College-Geschichte, wenn jetzt das, der Titel gegen ein anderes Team gewonnen, wenn die jetzt nicht gegen Larry Bird gespielt hätten, ähm, Glaubt ihr, dass die Rivalität der beiden oder einfach so diese, diese ganze Geschichte, die die NBA geprägt hat und wieder mehr oder weniger groß gemacht hat, ähm, glaubt ihr, das wäre dann vielleicht anders verlaufen oder wäre es nur dann verzögert gewesen, weil die zwei sich so oder so, und das wären sie ja auch, äh, über den Weg gelaufen wären, dann halt äh, als Celtics und äh, Lakers-Finale? Also für mich ist das schon ein klarer
2: Kickstarter und zeigt auch so ein bisschen, ein Paradebeispiel, was für eine Aufgabe eigentlich die NCAA für die NBA hat. Wenn wir uns erinnern, damals ist es ja so, Ende der 70er, die nba fans laufen nicht live im Fernsehen, das wird alles aufgezeichnet und dann ein bisschen später gezeigt. Und die NCAA im Basketball ist halt das große Ding. Das ist halt das, was die Nation eben auch verfolgt in der March Madness, einfach weil jeder, der was auf sich hält, eben auf einem College ist und da ist ja eine ganz andere Bindung dazu da, als zu den Profiteams. Und die Bedeutung, die die NCDA ja hatte, über, über Jahrzehnte, ja, auch noch in die 80er hinein, in den 90ern ändert sich ja das dann im Endeffekt, ist eben, dass du diese Stars von morgen da dann siehst, natürlich idealerweise vielleicht auch an deiner Uni oder an einer Rivalitätsuni, und du kannst dich dahinter stellen. und kannst sagen, ja, das, das ist mein Typ, ich will mal gucken, was was der macht. Und das Interesse, was da halt wächst, wächst dann natürlich im Idealfall für die NBA exponentiell, wenn es dann wenn die Jungs dann in die, in die Profis kommen. so Und in dem Fall, es ist einfach der perfekte Sturm, dass du auf der einen Seite eben Magic hast und ein absolutes Ausnahmetalent, wo du bis dahin wahrscheinlich niemand es gab, der auch noch annähernd auf der Position so äh, gespielt hat mit, mit der Länge etc. Und du hast Larry Bird auf der anderen Seite, der auch noch eine andere Hautfarbe hat, der ebenfalls das Spiel versteht wie, wie kein anderer, der so die, ähm, die perfekte Ausgeburt, so dieses dieses ländlichen Ballers ist, ich weiß nicht, ob ihr ja noch Freiwurf Jimmy Chitwood im Kopf habt, <lacht> so dieser Typ, self-made Basketballer, hatten wir ja auch bei Jerry West das Thema. Und, und die treten jetzt gegeneinander an. Also es dreht das Weiße Amerika gegen das Schwarze Amerika gegen eine flashy und irgendwie auf der anderen Seite irgendwie so ne vom Land und wie gesagt, trifft halt jeden Wurf. Und besser jetzt sicherlich für die NBA damals nicht laufen können. Das ist einfach ein, so ein kickstart der dann äh, diese Rivalität natürlich sofort ins, ins öffentliche Interesse befördert, in der Zeit, wo es eben auch kein ne, Internet gibt, gar nichts, sondern nur Fernsehen. Und es wäre früher das sowieso passiert, ob sie sich dann in der NBA treffen oder da, aber besser hätte das sicherlich für die NBA und vielleicht auch für die beiden, ne, weil da ja schon ne, eine eins: null führung geht in diesem Duell, hätte es wahrscheinlich besser nicht nicht laufen können. Und mhm. wir werden sicherlich auch bei Bird noch dazu kommen, was das eigentlich für ein Wort If ist, dass es überhaupt passiert ist, mit Indiana State und so, aber das ist halt, also, das ist eigentlich das unwirklich, dass es so passiert, weil das, da muss irgendwer in der Matrix, hat sich echt einen einfachen Job gemacht, <lacht> das sich so auszudenken, weil das eigentlich einfach total unwahrscheinlich und genau.
1: unwirklich ist. Wenn es in der Serie vorkommen würde, würde man sagen, ja gut, das ist jetzt ja, aber ein bisschen übertrieben die die geschrieben. So ja. Ja.
2: <lacht>
1: ich denke,
0: es ist halt vor allem auch dafür gewesen, äh, perfekt dafür gewesen, dass es halt sofort medial so ein Riesenthema war, was du halt verkaufen konntest. Weil die beiden, die hatten sich ja schon, ich glaube, zwei Jahre vorher getroffen bei diesem bei diesem äh, Jugendnationalteam und hatten sich, glaube ich, schon gegenseitig auf dem Schirm. Also Bird erzählt das ja immer so. Ich dachte, wir können kein Talent evaluieren, weil wir die ganze Zeit auf der Bank saßen. Aber ich habe schon erkannt, dass das der Beste ist, der hier sonst außer mir so unterwegs ist. Ich glaube, also die beiden hätten sicher, äh, sicherlich ihre Rivalität gehabt. Aber dass es so vom, eigentlich vom Start weg, so eine Cash-Cow ist für die Liga und so ein, Thema, was sich einfach vermarkten lässt, das, das wäre, glaube ich, ohne diesen NCAA-Kickstarter, wie ihr es schon genannt habe, wahrscheinlich so in der Form nicht passiert. Ich meine, es ist ja auch, auch die NCWA hat das ja sehr dankbar angenommen, dass man halt dieses Duell mit, mit Weiß gegen Schwarz, ne, dass man das irgendwie vermarkten konnte, obwohl das den beiden, glaube ich, ziemlich am Arsch vorbeigegangen ist, aber es ist ja zum Glück auch, also beide haben ja diesen Hype zum Glück auch total gerechtfertigt letztendlich, deswegen
2: ist es auf jeden Fall gut gelaufen. Ich glaube, derjenige, der den beiden auf jeden Fall, jetzt ist er leider schon gestorben, aber jedes Jahr eine Grußkarte hätte schicken müssen zu Weihnachten, ist halt David Stern. <lacht> Absolut. Auf dieser ja. Welle einfach auch, ja. das Erfolgs halt schwimmt. Jordan aber halt vielleicht auch, ne? Also ich ja. meine, das, das führt vielleicht sogar
0: zu weit, aber ich glaube, die haben ihm schon auch sehr den, äh, den Boden geebnet für das, was dann möglich wurde mit, mit, äh, mit Nike vor allem und den, ja. den Kampagnen. Ja. Absolut.
1: Ja. das ist Da bin ich voll bei der mit, mit die... Allein schon, allein schon was was äh, vermarktungstechnisch für... Spieler, also für einzelne Spieler äh, möglich war, mit, auch mit dieser Converse-Geschichte, da kommen wir dann bei dieser Bird-Rivalität äh, nachher nochmal genauer drauf zurück, ähm, dass sowas überhaupt möglich ist, dass Spieler vermarktbar sind in, in, in so einer Größenordnung, ähm, das hätte es vielleicht bei Jordan dann noch erst später gegeben, ohne die beiden. Kann
0: um, ich zu dem Converse-Ding einmal nochmal ganz ja, kurz klar. Was sagen, weil das war in der Vorbereitung das, glaube ich, worüber <lacht> ich am meisten lachen musste und es gab einige Szenen, die irgendwie schon witzig waren, aber äh, dieser, dieser berühmte Werbespot, der erste mit den beiden, wo, wo Magic zu ihm fährt und sie dann halt so kurz mhm. Trash-Talken, wo Bert dann sagt: Show me what you got! Das, das klingt so <lacht> albern, ich habe noch nie so etwas Bescheuertes gehört, aber es ist äh, es wunderbar gealtert. Ja, das ist. Den wir hier sicherlich einspielen. Converse made a pair of Bird Shoes for last year's MVP. Yep. When well, they made a pair of Magic Shoes for this year's MVP. Okay, Magic, show me what you got.
1: The Bird Shoes, the Magic shoe. Choose your weapon from Converse. Das allein schon wieder mit seiner, mit seiner riesigen Limousine, der durch diese Maisfelder in äh, Indiana düst, ist einfach eine. Ich finde es bis heute noch, auch wenn es äh, natürlich deutlich überspielt ist, äh, wahrscheinlich eine der geilsten Basketballwerbungen aller Zeiten. Natürlich ja. auch mit dem Hintergrund äh, der Rivalität und Freundschaft der beiden. Ähm, die aber dann natürlich so ein bisschen on pause war die ersten Jahre in der NBA. Ähm, mit einer kleinen Ausnahme, kurz vor Game 6 im ersten Jahr äh, der NBA Finals. Also im allerersten Jahr, wobei die NBA waren, als äh, Larry Bird quasi zum Rookie of the Year gewählt wurde und Magic Johnson dies als Teil seines Feuers genommen hat, um ähm, quasi die Lakers ohne Kareem auf einer anderen Position zum Titel zu führen. Das ist für mich bis heute, also wahrscheinlich die krasseste Finals-Geschichte oder eine der krassesten Finals-Nummern, die ich äh, überhaupt kennen, dass ein Spieler, der quasi noch ein Rookie ist, ich meine, er war ja natürlich kein gewöhnlicher Rookie, weil ähm, ja, die Saison war ja schon unglaublich krass und es war halt wirklich auch knapp, er hätte genauso gut Rookie of the Year werden können. Äh, ich glaube, er, er hatte 18 Punkte, 7,7 Rebounds und 7,3 Assists im Schnitt. Aber dann kam eben Game 6 äh, gegen die Philadelphia 76ers und ähm, in Game 5 äh, gehen sie 3-2 in Führung, aber Kareem Abdul-Jabbar verletzt sich äh, Knöchel und davor glaube ich 32,8 Punkte in, de, in in dem Final-Serie aufgelegt und die Lakers stehen quasi ohne ihren in Anführungszeichen besten Spieler da. Johnson bekommt dann die Nachricht, äh, dass, dass Larry Bird äh, der Rookie of the Year wurde und nicht er nimmt das äh, als Fuel, setzt sich ja sogar schon glaube ich im Teamflugzeug Teamflugzeug auf den Platz von von Kareem und sagt dann so ey Jungs, das ist jetzt meine Show sozusagen. Ähm, geht rein, spielt eigentlich alle fünf Positionen in dem Spiel. Mal auf der 1, mal auf der 2, 3, 4, 5, er hat eigentlich alles gespielt. Äh, 42 Punkte, 15 Rebounds, 7 Assists und 3 Steals in einem deutlichen Sieg. Und äh, ja, das war quasi so dann voll das letzte bisschen, das, das ihn zu einem globalen Superstar schon gemacht hat. Und das in seinem Rookie hier. Jetzt ähm, ist natürlich wieder so die Frage... Wie, 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 habt ihr, wie habt ihr das jetzt, natürlich live waren wir alle nicht dabei, aber wie habt ihr das erlebt damals, auch du nicht, oder Dre? <lacht> Nur um den, <lacht> den Witz am laufen natürlich. zu halten. <lacht> äh, ja, wie habt ihr das dann quasi, als ihr zum ersten Mal vielleicht äh, davon mitbekommen habt oder euch darüber informiert habt, wie war da euer Eindruck und wie ist euer Eindruck heute, wenn man überlegt, ähm, was vielleicht als kleines What-If, weil bei Magic gibt es natürlich die What-Ifs eher in, im Kreise der Lakers als bei möglichen Wechseln. Ähm, was wäre gewesen, wenn sich Kareem Abdul-Jabbar nicht verletzt hätte? Äh, die Lakers werden natürlich wahrscheinlich trotzdem Meister, aber, aber sein Stern ist noch ein bisschen kleiner und nicht gleich so explosionsartig, was dann da vielleicht auch gar nicht dazu führt, was dann in den kommenden Jahren alles passiert. Ich frage
2: mich bei, bei Magic, was, was jetzt so, so die basketballerischen What-Ifs angeht, du hast es eben auch schon mal gesprochen, ob es da wirklich What-Ifs gibt. So, weil wir reden halt über den Typen, und das werden wir sicherlich bei aller Qualität, die wir hier haben in unserem kleinen Projekt. Da gibt es nicht viele, wo wir das sagen können. Das ist einfach, Der hat das Spiel komplett verstanden. Das ist für mich, ich greife mal vor, der beste Polengard aller Zeiten. Ich, also ich glaube nicht, dass man den hätte spielerisch irgendwie zurückhalten können. Und ich glaube nicht, dass wir, wenn er jetzt dieses sechste Spiel eben so nicht hat, heute auch nur ein, ein kleines Stück anders über ihn reden, als, als wir es tun. Also natürlich haben wir jetzt dieses Schlaglicht direkt im ersten Jahr, im entscheidenden Spiel, die Meisterschaft. Und es, es ist ja auch... Nochmal, genau wie die Sache im NCAA-Tournament, das, das kannst du dir ja nicht <lacht> ausdenken, was da passiert ist. Dass er eben alle Positionen spielt in der Zeit, wo es ja auch noch klare Unterscheidungen gibt. Weil heutzutage, also sorry, das ist nicht mehr so großartig sensationell, wenn wir jetzt sagen, sich Draymond Green hat alle Positionen für die Warriors in den Finals gespielt und Triple-Double aufgelegt. Ja, so what? So, ne? Es gibt keine Positionen wirklich mehr so. Aber zu der Zeit war das ja Wahnsinn. Und es wurde natürlich auch auch wenn wir nicht die Masse an Medien hatten, die Medien, die wir hatten, die wurden natürlich viel mehr frequentiert. Und das wurde da natürlich aber wirklich auch aufgebaut. Das, das war ja einfach eine wahnsinnige Sensation und jeder hat das mitbekommen. Aber wie gesagt, für mich ist das eigentlich kein What If, sondern das ist, ja, wenn es nicht da passiert wäre, wäre es wahrscheinlich im nächsten Jahr passiert oder im Jahr darauf. Aber es war schon, was, was ich am meisten bemerkenswert finde bei dieser Geschichte, ist noch nicht mal das Sportliche an sich, sondern du hast eben schon angesprochen, dass er weiß, okay, der Cap spielt nicht, also, Skyhook, äh, Captain Skyhook spielt nicht, äh, Kareem, und er kommt in den Flieger und sagt, never fear, EJ is here, so, also, das ist da sitzen im Flieger nur Veteranen, die natürlich jetzt ein Jahr den schon haben spielen sehen, ne, aber, wenn wir auch noch drauf kommen, nicht alle finden Magic ja dann in der Zeit da zu Beginn auch wirklich so richtig cool, weil er natürlich auch ein bisschen, naja, also er lebt, sagen wir mal so, er lebt ja in LA zu der Zeit, und, ähm, dass er da reinkommt und sagt, Jungs, das macht mir alle mal keine Sorgen hier. Ja, der größte Scorer aller Zeiten spielt heute zwar nicht, aber ich bin ja auch noch da. So und das dann auch noch so dann zu zu zelebrieren, das ist halt krass. So das finde ich halt unfassbar, dass einer der mit, war er damals 2021 einfach rausgeht und das da so abliefert. Das finde ich das bemerkenswerte von allem an, an der Geschichte, ehrlich gesagt. Ja, stimme ich stimme ich dir zu. Also ich glaube auch, dass sich seine Karriere, also gerade
0: auch innerhalb der Lakers Organisation ich glaube, das hätte sich eh so entwickelt, wie es sich entwickelt hat, sozusagen. Einfach, weil er ja instant mit Jerry Bus eine Chemie hatte, die jetzt Kareem mit Jerry Busney nie im Leben hätte haben können oder irgendjemand sonst. So, also ich glaube, der der Part ist für mich jetzt auch nicht das große Fragezeichen. Aber ich würde es auch gar nicht unbedingt auf die Art und Weise drehen, sondern eher sagen, das ist halt keine Ahnung, eine der fünf großen Finals-Performances, die es jemals gegeben hat und würde das einfach so stehen lassen. So, ich meine, Magic ist wahrscheinlich auch einer der fünf großen Spieler, die es jemals gegeben hat. Es ist gut, dass er dieses Spiel hat. Er hat ja auch noch mindestens einen äh, der ganz großen Würfe, die man auch aufführen muss, den äh, den wir gleich ja vermutlich auch noch auch noch thematisieren. Und das es fügt sich halt alles so ins Gesamtbild. Aber ich ich würde auch denken, also wenn Kareem dabei gewesen wäre, hätten sie den Titel wahrscheinlich auch geholt. Und Magic hätte sich, glaube ich, trotzdem... Äh, recht schnell auch halt zu so einer, zu so einer
2: Ikone entwickelt. Er wäre dann trotzdem einer gewesen, der in den NBA Finals als Rookie äh, 2011 und 9 auflegt. Und <lacht> Das wäre ja auch schon Solite. okay gewesen.
1: Aber vielleicht wäre äh, die ja, mal, das dann doch über die Jahre immer angespannte Verhältnis zu Kareem besser gewesen. Weil ich meine, Kareem war ja im Endeffekt schon lange ein Star in der Liga und hat es aber nicht geschafft gehabt, mit den Lakers einen Titel zu holen, bis eben Magic kam. Und dann eben halt auch noch im entscheidenden Spiel ohne ihn dass halt trotzdem das Spiel dann deutlich gewonnen wurde, weil eben dieser junge Rookie, der denkt, er wäre Mr. Hollywood, äh, kommt, seine Position spielt und obwohl er Point Guard ist und halt quasi der Welt zeigt, wer eigentlich der beste Spieler im Team ist, jetzt mal so in Anführungszeichen. Das ist natürlich dann schon auch so eine Sache, die ihm wahrscheinlich dann nicht so gut gefallen hat, auch wenn er natürlich dann NBA-Champion mit den Lakers wurde, Kareem. Aber ich glaube, dass ihm das vielleicht nicht so arg gut gefallen hat, dass Magic in der Situation dann so gut war.
0: Ich finde, das zeigt aber auch so ein bisschen die, die Menschenkenntnis, die die Magic dann wiederum auch schon in den jungen Jahren hatte, weil so in seinem Interview direkt nach dem Spiel sagte er, we don't want to take anything away from, from Cap, he got us to this place ja. und das, das mhm. sagst du ja auch nicht, wenn du denkst, das habe ich jetzt alleine geschafft und das, das spricht irgendwie wieder für das, was ich vorhin auch schon meinte, dass er das glaube ich einfach von Anfang an echt verinnerlicht hat. Alleine werde ich es nicht packen. Er wusste glaube ich auch, was er an Kareem hatte und und bedanke sich dann, dass das nicht unbedingt immer äh, beidseitig genauso war. dass das, das, Da würde ich dir zustimmen. Aber ich glaube, das, das ist auch schwierig.
2: Also das, das lässt sich so nicht nicht herstellen. Ich meine, wir reden hier von Kareem Abdul-Jabbar. Also ich Eben. nicht, dass in der Zeit irgendwer irgendwie dem Kollegen äh, ja sympathisch gewesen wäre. Zumindest hat er das nicht geäußert <lacht> gegenüber ja, fair, Menschen. fair enough,
1: fair enough. Aber man kann wahrscheinlich auch sagen, dass in diesem Moment, den wir schon angesprochen haben, dass er quasi sagt, Cap ist zwar aus, aber äh, out, aber ich mache das jetzt dass er dann auch wieder in diese... Wir, wir haben ja bei Magic wirklich diese zwei Persönlichkeiten. Einmal den Privaten, den 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 Irwin Johnson, der halt quasi so ein... Ja, er, er sagt ja er selber, er ist so ein ländlicher Junge, der eigentlich äh, eher zurückhaltend ist und äh, eigentlich auch ein ruhiger Typ ist. Und dann haben wir halt Magic, Mr. Hollywood, der quasi halt äh, ja aufgeht in dieser Rolle in L.A. und eben halt dann auch später zum globalen Superstar wird. Ähm, und in diesem Moment... Da ist schon auch so, da hat halt dann auf jeden Fall Magic übernommen. Und ähm, das war vielleicht so das erste Mal, wo dann Magic überhand genommen hat äh, und, und Magic größer wurde als Irwin. So vielleicht nochmal so als kleine Interpretation. Und ich finde
2: eine Sache sehr super interessant, die mir bei der Recherche aufgefallen ist. Wenn man sich mal 1980 die Playoffs anschaut, also diese Playoffs-Serie, über die wir jetzt ja. gerade sprechen, dann ist es ja so, damals sind es nur, nur drei Runden, die man spielen muss. Und er macht dem, äh, in der ersten Runde gegen Phoenix 15,4 Punkte in der zweiten 17,4 und dann 21,5 in den Finals. Und dieses Muster ist nicht perfekt, aber lässt sich eigentlich fast jedes Jahr ne, von den Showtime Lakers sehen, dass er früh, wenn man ihn nicht so braucht, sagt mal, ne, dann, ne, dann geht der Ball rechts und links, er macht immer seine Assists, immer seine Rebounds und dann, wenn das Geld auf dem Tisch liegt und er weiß, er muss sie zupacken, dann macht das halt auch. Und das ne, spricht dann halt auch, was Ole gerade schon gesagt hat, er weiß halt genau, was in seinem Team vor sich geht und, und hat da echt immer das Big Picture im Auge und, und das ist ja auch ein, vielleicht kommen man ja noch zu, denke ich auch, ein man auch sagen muss, er ist halt lange in seiner Karriere und eigentlich sogar immer auch darauf angewiesen, dass er jemand hat, ne, wie Kareem, wie später Worthy, die als Scorer sich halt verstehen und das vielleicht auch ein Tucken besser können als er, zumindest wenn es jetzt so ne, angeht, was so die, ähm, das Gesamtwerk angeht, aber wenn man ihn braucht, dann kann er es halt auch liefern und das ist halt auch so faszinierend, finde ich, wenn man über ihn jetzt rein Stimmt. sportlich denkt.
0: Ja, das ist, finde ich, also eigentlich ist das ja, auch wenn er natürlich nicht der der typische Point Guard ist, aber er hat ja damit so ein bisschen diese diese Blaupause vorgegeben, die jetzt auch beispielsweise Isaiah Thomas, also der Ältere, oder dann in der heutigen Ära Chris Paul so ein bisschen verkörpern, dieses über dreieinhalb Viertel sorge ich dafür, dass alle anderen essen. Und wenn es am Ende sein muss, dann esse ich selber auch noch ein bisschen was. So also was ja eigentlich so genau die Vorstellung ist, wie ein, wie ein Point Guard sein sollte. Und also Magic ist, glaube ich, also wie du auch schon angedeutet hast, im, im Laufe seiner Karriere dann etwas mehr gereift auch als Scorer, sodass er auch am Ende besser in der Lage war, Spiele zu übernehmen. Aber so dieses, dieses äh, Template sozusagen war von Anfang an irgendwie bei ihm drin.
1: Ja, da, das ist ja auch eins, das er selber gesagt hat. Ähm, wenn er sich eins wünscht, äh, was er vielleicht hätte mehr haben können oder eben auch von Larry Bird haben können, dann wäre die, es die, das Shooting oder das Scoring gewesen. Ähm, wurde ja auch dann anfangs ähm, oft quasi darauf reduziert, das eben nicht tun zu können. Und ähm, wenn man kritisch dem gehört hat, dann waren das halt die meisten, die dann gesagt haben, ja, Magic äh, ist kein Scorer. Haben wir dann quasi nach seinem Championship-Jahr das Jahr darauf, äh, da ähm, ist er, glaube ich, früh viel verletzt und, ähm, dann gab es diese Coach-Killer-Nummer, dass er dann quasi davor dafür gesorgt hat, dass äh, im Endeffekt Blessing in disguise, wie man immer so schön sagt, dass halt äh, Westhead geht, geht, weil er gesagt hat, wenn er nicht geht, dann möchte er quasi nicht mehr spielen. Und Jerry Buss, wir hatten es schon angesprochen, eigentlich äh, hat ja damals Magic, ähm, es war sein erster Trade als, als Lakers-Owner, äh, Draft quasi, und hat dann Magic Wollen und die beiden sind von auf einem hier Magic spricht ja auch immer, das ist wie so eine Art Ziehvater für ihn, sowohl äh, in, auch von der wirtschaftlichen Business-Seite als eben auch äh, in der Basketball-Seite und ähm, das halt im Endeffekt dann dazu führt, dass äh, Pat Riley die, die Nummer übernimmt. Damit ist natürlich dann der Grundstein gelegt für das, was dann definitiv dann voll die Showtime-Lakers werden sollten. Ähm, jetzt, jetzt ist es immer schwierig zu sagen, also bei Magic gibt es nicht oft, so, finde ich, so, so, so arg kontroverse Geschichten in im, im Bezug auf, auf Teambuilding. Ähm, die eine war es, äh, aber ich glaube, dass da auch immer ein bisschen zu viel äh, reingeredet wird, als, als es im Endeffekt dann auch war. Ich weiß nicht, ähm, habt, ihr da, habt ihr da irgendwie eine, einen anderen Einblick zu, weil ich glaube nicht, dass es äh, 100% Magics Entscheidung war, sondern dass die Entscheidung schon eher von oben kam.
0: Genau, also das, das hatte ich bei der, bei der Vorbereitung auch nochmal gelesen, also dass das Jerry das eigentlich im Vorhinein auch schon überlegt hatte, weil er fand das Teamspiel zu langsam und da hatten dann Jerry West und Bill Charman, äh, die zu dem Zeitpunkt die Entscheidung getroffen haben, ihn so ein bisschen davon abgebracht, aber es war... Nachdem, nachdem Magic dann ja sogar auch einen Trade gefordert hatte, angeblich zumindest, äh, ist die Entscheidung dann so gefallen. Und also, ich wollte da eigentlich nur mal kurz, weil wir hatten ja vorhin noch äh, schon kurz gesagt, so viele What-Ifs gibt es da gar nicht. Aber ich finde, es gibt halt ein riesengroßes, was auch ein ganz guter Anknüpfungspunkt ist zu der Jerry West-Folge, die wir hatten. Weil da haben wir ein paar Mal ähm, thematisiert, was für ein Drecksack Jack Kent Cook war, der Besitzer der Lakers. Und Jerry Buss hat halt wirklich einfach genau bevor dann Magic zu den Lakers kam, hat das übernommen. Und ich frage mich halt immer, <lacht> ich frage mich halt immer, wie sich das hätte ändern können, weil ist ein anderer Owner, sagt der dann vielleicht, nee, Magic, weiß nicht, der ist doch irgendwie ein bisschen anstrengend. Vielleicht trade ich den doch. Oder, nee, diesen Coach finde ich aber gut. Oder, nee, Pat Riley hat noch nirgendwo als Headcoach gearbeitet. Nehme ich lieber wen anders. Und ich glaube, dieses Urvertrauen, das Jerry Buss irgendwie auch von Anfang an in, in Magic hatte, das, das war, ist vielleicht nicht so leicht äh, irgendwie nachzustellen in irgendeiner anderen Organisation. Und wenn du das nicht hast, dann kann diese Karriere, glaube ich, schon, also nicht, dass der Spieler dann irgendwie schlechter wird oder so, aber ich kann, kann mir schon vorstellen, dass die Karriere und gerade diese, diese Ära, die er halt bei den Lakers prägt, anders verläuft. Also einfach, weil Ken Cook jemand war, der nirgendwo extra Geld ausgeben wollte, der Magic sicherlich nicht nach zwei Jahren diesen riesen Vertrag gegeben hätte, den damals größten in der, in der Sportgeschichte. Und das, das ist immer so für mich quasi so das eine große Fragezeichen. Er hat mich in und er wusste, dass ich von meiner Familie entfernt war. Hier ist der Mann, der mit ihnen angeboten war, Ich war 19 Jahre alt Und er wusste, dass ich mit meinem Vater nahe war. Und so wurde tatsächlich mein zweiter Vater and um he he actually took me in he took me to my first usc football game he knew i was a big trojan fan watching them uh in the rose bowl for many years in in michigan he took me to the games. we went every saturday that they played at home we went to the game and uh we we played pool that was our favorite thing to do he was he loved to play pool, pool and he loved to play uh cards so we
2: ja, vor allem, weil Magic, das können wir jetzt auch schon mal ansprechen an der Stelle hier, also ich glaube, die Art und Weise, wie er dann lebt, ne, zu was das alles führt, können wir nachher noch zu, Partys und, und, und Gib ihm so, das kann er ja, glaube ich, er also hätte auch so machen können, so ist es nicht. Aber Jerry Buss lebt das ja auch. Ne, das, das, also Da muss man nur die alten Fotos sich angucken. Ich meine, will sich von seiner so Kleidung auf, auf seine Attitüde sch äh, äh, schließen. Aber der Junge hat auch gelebt damals in L.A. Ne, und der nimmt ja Magic auch mit. Und Magic spricht ja auch darüber, ne, dass es auch in vieler Hinsicht auch ein Ziehvater ist. Ich sage auch Business. Aber eben auch, ne, er führt ihn ja ein in, in diese High Society da so ein bisschen in L.A., äh, wo zu der Zeit... Also A da glaube ich ziemlich oft auch noch in den 80ern und, und da okay. geht einiges, vielleicht <lacht> auch alles, vielleicht geht auch zu viel in der Hinsicht. Und Magic ist da halt drin. Und ich glaube, ein großer großer Aspekt von von dieser Strahlkraft, die er hat in den USA, ist eben auch genau das, dass er so ein Social Light ist, dass er da mit diesem Besitzer, also sie sind ja untrennbar miteinander verbunden, genau in dieser Hinsicht. Und das, das ist auch echt eine... Ich, ich wüsste jetzt nicht, wo es in der Geschichte der NBA so eine Verbindung von, von Besitzer und Spieler gibt, die, die ja fast schon symbiotisch ist in vielerlei Hinsicht. Ähm, wo das auch quasi das basketballerische, nicht komplett in den Hintergrund drängt, aber schon zur Seite drängt. Und man sieht auf der einen Seite hier, das ist der Sportler. Und auf der anderen Seite ist es halt einfach die absolute Celebrity in der Stadt der Celebrities. Äh, und das ist der Typ, den alle sehen wollen. Und, und der ist ja jeden Abend unterwegs. Also das ist schon total bemerkenswert und einzigartig für meine Begriffe.
1: Ja, das war er war auf jeden Fall Magic war eigentlich ein Filmcharakter, wie wir es schon ein paar Mal gesagt haben. Es war es halt wirklich. Ähm, und was man aber da auch ansprechen muss, klar, wir wir wissen, dass er da dann auch gerne äh, feiern war und die Hollywood Nummer gerne ausgelebt hat. Aber ich habe äh, von mehreren Seiten auch, ich meine gut, das ist natürlich Freunde. Sagen immer nicht das, was äh, unbedingt die Wahrheit ist. Aber man hat ja oft gehört, dass Magic, ähm, wenn es geschneit hat, dann unbedingt nicht, nicht unbedingt mitgemacht hat. Also er war zwar gerne am Feiern, aber er hat dann schon versucht, so clean zu bleiben. Und man muss ja trotz alledem sagen, egal wie groß er off the court war, er hat Basketball immer an Nummer 1 gesetzt eigentlich. Und das ist eigentlich auch eine Nummer, die das. Das zu schaffen, so diese, diese Symbiose, diese also ich gehe auf der einen Seite all meinen Verpflichtungen, nenne ich es jetzt mal, die jetzt ja nicht wirklich Verpflichtungen sind, weil er es ja unglaublich gerne gemacht hat, nach als äh, Gesicht L.A.s im Endeffekt in einer Zeit, wo, wo diese ganze Hollywood-Nummer größer war, als man sich das überhaupt vorstellen kann, aber bin eben auf der anderen Seite Vollprofi und wenn ich auf dem Court bin, dann bin ich halt auch der beste Spieler oder der beste Spieler der Welt in dem Sinne und ähm, das ist schon auch irgendwie faszinierend dass er das dass er das halt geschafft hat und ich glaube auch dass da ähm, je später seine Karriere also je länger oder je älter er wurde desto größer war er ja auch ne und ich glaube dass halt dann auch da wiederum die Rivalität mit Larry Bird eben vielleicht auch eine Rolle gespielt hat ihn quasi mehr oder weniger Basketballtechnisch zu erden um eben äh, nicht gegen Larry Bird zu verlieren oder eben schlechter dazustehen als er. Und ähm, das finde ich irgendwie ganz lustig, dass, dass halt ein Mensch, der größer ist als larger than life, sagt man ja immer, ähm, aber dennoch auf dem Feld auch der beste ist. Und das ist für mich eigentlich einzigartig.
2: Darf ich nur ein, eine kurze Tangent hier anbringen? Weil ich es witzig finde, ihr habt schon gesprochen dass Paul Westen fliegt, weil sie irgendwie nicht so schnell spielen, wie, wie Magic das will. Und Paul Westen, ja danach absolut der crazy Basketball-Professor wird, der halt so schnell spielen lässt, wie, wie es überhaupt gar nicht geht. Also, ne, der kommt ja irgendwann dann, der geht, glaube ich, nach Chicago nochmal zwischendurch und dann ist er irgendwann in, in Denver und äh, lässt da halt eine Offense laufen, wo die <lacht> einfach nur noch rennen, so selbst für, für, für die Nuggets, die das ja gerne machen in der Höhe. Es ist einfach komplett wild, so, ne? und äh, Ball hat nur. Aber mit einer Offense, die halt in dem Jahr, ich gerade mal rausgesucht, oder in den beiden Jahren nur <lacht> Platz 21 und 27 <lacht> im Offensivrating rating ist. <lacht> und es äh, äh, gibt halt Vollgas wie ein Irrer. Obwohl, im ersten sogar 14 14 und 21er. Ähm, und das ist so krass, weil einfach ne, von diesem langsamen, methodischen Basketballern zu diesem wahnsinnigen, schnellen Basketballern, die, Dann geht er noch ans College, glaube ich, nach äh, war das Columbia, irgendwie so, ne, George, George Madison oder so, lässt er noch mal schneller spielen. Das den hat das, glaube ich, kaputt gemacht, das mit Magic. Es
0: ist, es ist ja irgendwie auch ein bisschen, bisschen gemein. Ne? Wenn du halt den, den besten Center der Liga in deinem Team hast, der jetzt nicht die ganze Zeit rauf und runter rennst, dann kannst du auch nicht ausschließlich Fastbreak laufen. Also deswegen ist es ja irgendwie dann im Laufe der Zeit eh ein bisschen, bisschen schneller geworden, je mehr auch Magic Kontrolle über das Team übernommen hat. Aber dass man es quasi nur auf, das Tempo, nur auf das Spieltempo beschränkt, ist halt wahrscheinlich auch nicht ganz fair. Wird aber wahrscheinlich auch nicht der einzige Grund gewesen sein.
1: Das stimmt. Ja, aber äh, er geht quasi oder wird gegangen und äh, sie gewinnen halt dann trotzdem den Titel oder was heißt trotzdem, vielleicht deshalb oder, oder naja, das ist immer schwer zu sagen, jedenfalls gewinnen sie das ja dann wieder den Titel ähm, und das obwohl es ja dann auch, du hast vorhin schon angesprochen mit dem Vertrag, äh, das ist der größte Vertrag der damaligen Zeit gewesen, ich glaube 25 Millionen, zwar auch über 25 Jahre, aber <lacht> ist heutzutage unvorstellbar, auch gar nicht möglich. Ähm, irgendwo habe ich gelesen, dass es, äh, wenn's, wenn man, wenn man es äh, auf 2020 oder 2021 bezieht, wären es um die 75 Millionen Dollar, die dieser Vertrag heute wert wäre, inflationsbereinigt. Was ja für heute, wenn man so, wenn man ehrlich ist, für heute auch kein großes Geld wäre, aber für damals ist dieser Vertrag natürlich unfassbar gewesen und hat natürlich auch viele Neider auch im eigenen Team mit sich gebracht. Und ähm, ja, dann dann ist die, ist es so ein bisschen eine schwierige Saison teilweise im Team, wie man so auch viel gehört hat. Aber am Ende steht halt ähm, Magic wieder ganz oben und ähm, ja hat, hat auch äh, glaube ich dann auch wieder im entscheidenden Spiel einen Triple Double aufgelegt. Also es ist eine
0: war da dazwischen, ne? Also 82
1: meinst du? Genau 82. Das war aber in dem Jahr, als er dann auch den Vertrag unterschrieben hat, oder?
0: Äh, ja, stimmt, Nee, genau, nach der nach der zweiten Saison, weil, äh, Genau, die zweite Saison, so, da war Saison er war verletzt, und genau, und sie dann, sie ja verletzt, sind sie früh rausgeflogen. Nee, vollkommen richtig. Ja, also,
1: Entschuldigung, ich habe gedacht, das hätte ich klar, klar äh, dargelegt. Ähm, ja... Wahrscheinlich
0: hast du es, ist schon spät. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> richtig. <lacht> und, äh, zwischen den Feiertagen, ja, ich weiß selber, wahrscheinlich weiß man selber nicht mehr, was man erzählt mittlerweile, äh, deshalb ist es gut, dass Magic dran ist, da kennen wir, den kennen wir, glaube ich, alle relativ in- und auswendig. Ähm, ja, jedenfalls äh, sind die Lakers natürlich äh, dann mit, mit Riley, ähm, ja, ah, jetzt habe ich den Faden verloren.
2: <lacht> ja, jetzt kommt Showtime, jetzt, jetzt kommt Showtime. Jetzt kommt ja genau. quasi dann, ne, das, wo, wo wir eigentlich alle wahrscheinlich, weil bisher, glaube ich, zu diesem Punkt, äh, hat keiner von uns irgendwie mit Magic irgendwas verbunden, sondern wir verbinden alle Magic mit der Zeit, die jetzt halt kommt, eben Showtime Lakers. Ähm, ne? Ich meine, ein wichtiger Punkt, glaube ich, der da gesagt werden muss, dass er, und das ist heute sicher ja total absurd, das ist ja ein Problem, was Magic auch mit dieser Zeit halt hat, ist, dass er sich die Point Guard-Aufgaben teilen muss mit, mit Norm Nixon. Natürlich einen, einen guten NBA-Spieler, gar keine Frage, aber natürlich nirgendwo, irgendwo auf dem Level von Magic. Und, und er hat, der dann, glaube ich, für, der wird auch für Scott, glaube ich, getradet. Ja. Dann geht es ja dann los. Ne? Dann kommt auch Rosie dazu und so. Und das ist ja halt wirklich dann die Zeit, wo. Wo eigentlich, glaube ich, für die allermeisten, klar, wir wissen alle, was Indiana State und Michigan State so aber diese Showtime-Zeit ist ja eigentlich das, wofür alle Matter-Fact-Magic erst wirklich beginnt in der, in der Wahrnehmung. Und das ist ja auch die Zeit, wo man sagen muss, dass er dann nicht nur ein Spieler ist, der einzigartig ist, sondern dieses Team ja auch so ikonisch wird. Und, und wahrscheinlich auch, wenn man heute Leute fragt, die unser unser Alter ein bisschen älter auch sind, vielleicht sogar ein bisschen jünger sind, die sind Lakers-Fans wegen dieser Zeit und, und wegen nichts anderem wahrscheinlich. Es äh, sei denn jetzt natürlich sind ganz neue Leute wegen Kobe und so, ne? aber so ein bisschen ältere, die gucken wahrscheinlich auf die, die Showtime-Lakers. Das ist ja auch
0: so der zeitpunkt wo die dann richtig durchstartet, wo man auch aus heutiger Sicht sagen muss, ist auch eine absolute Frechheit, dass sie den bekommen haben. Aber es gab <lacht> zu dem Zeitpunkt leider noch sehr viele dumme Organisationen und äh, die Lakers und auch die Celtics und ein, zwei andere waren ganz gut da drin, die Unfähigkeit der anderen auszunutzen mit zum Beispiel... Trades von Future-First-Picks, die nicht in irgendeiner Form geschützt waren. Selbst Magic kam ja nur auf diese Art und Weise zu den Lakers. Also das war ja auch ein äh, als Kompensation, weil die Jazz Gail Goodrich vier Jahre zuvor sein durften oder so. Das war der Grund, warum die Lakers diesen Pick überhaupt hatten. Und dann hatten sie ein paar Jahre später halt als amtierender Meister nochmal den nummer 1 pick und haben halt mit Worthy so den perfekten Running-Mate für, für Magic ja auch gedraftet, der halt dieses Tempo hatte, der die Explosivität hatte, der wahrscheinlich mehr... Ähm, Pässe verwerten konnte als jeder andere und der zudem dann auch noch mit den Jahren immer besser als, als Isolation-Scorer wurde, was halt so diese eine Komponente war, die so ein bisschen gefehlt hat, dem Magic. Also es waren schon sehr, sehr sehr viele glückliche Fügungen, die da auch einfach äh, zusammengekommen sind.
1: Ja, wie es halt meistens sein muss, ne? um, um quasi so eine Ära zu prägen. Ähm, wobei man ja auch sagen muss, dass diese ganze Showtime-Ära so ein bisschen stolprig angefangen hatte äh, in entscheidenden Momenten. Also klar, es hat Spaß gemacht und das, das Jahr, also quasi das Jahr bevor dann die offizielle Showtime-Ära beginnt, nenne ich jetzt mal, du hast schon angesprochen, mit dem Trade von Nixon und der Befreiung, der voll letztendlichen ganzen Befreiung äh, Johnsons, äh, dass er das Ballhandling ganz alleine übernehmen kann. Ähm, das Jahr davor sind eben, glaube ich, viele verletzt, unter anderem Worthy, äh, wenn es drauf ankommt und sie verlieren äh, die Finals gegen Philly, auch weil natürlich Moses überragend spielt. Und dann kommt natürlich äh, das erste Jahr Larry gegen äh, Magic. Dann sind wir quasi wieder in den Finals und diesmal ohne Nixon. Und ähm, eigentlich ist ja alles darauf vorbereitet, dass, dass Magic dann nochmal im Endeffekt der Welt zeigen kann, wie es läuft. Äh, die, die Saison lief hervorragend und dann kommen halt die ersten Finals gegeneinander und äh, ja, Larry gewinnt schlussendlich. Aber das liegt auch zum großen Teil daran, dass halt, ähm, wenn es drauf ankam, ja, Magic, ganz untypisch für seine bisherige Karriere und auch ganz untypisch für eigentlich, was noch meistens folgen sollte. Äh, man nennt es jetzt mal hart, so ziemlich am Choken war. Ähm, einige Spiele, die quasi mehr oder weniger entschieden wurden, ähm, weil Magic halt nicht Magic war in den Momenten. Ob er jetzt äh, quasi mehr oder weniger die Zeit ausgedribbelt hat oder, oder Turnovers, äh, schlechte Pässe, zu Worthy, das waren einfach nicht seine Finals und ähm, ja. In, inwieweit glaubt ihr, dass das dass, dass allerdings, äh, obwohl es ein Nackenschlag war für ihn, jetzt steht es 1-1 gegen Larry, gegen seinen größten Konkurrenten, ähm, dass das im Endeffekt nur noch mehr Benzin war für das Feuer, das dann im Endeffekt in den Jahren darauf folgen sollte?
2: Ich glaube total, dass das für ihn halt wichtig ist, weil damals ist ja nicht nur dass er einfach nur so ein bisschen schlecht spielt, sondern der macht ja bei eine Fehler. Ja. Also dribbelt die Uhr runter, <lacht> obwohl sie halt nicht führen. Äh, äh, all diese Sachen und er wird ja auch von der Presse wirklich in USA, da wird ja an die Wand genagelt, so Sports Illustrated schreibt irgendwie, ja, also wenn du irgendwie in der Clutch äh, jemanden brauchst, dann auf jeden Fall nicht zu Magic. Ich glaube, damals auch, irgendwer schreibt doch Tragic Johnson. Also ne? Das sind ja Sachen, wo du denkst, wow, okay, das kennen wir heutzutage nur vom halbbesoffenen NBA-Twitter, <lacht> aber nicht von wirklich ne, Top-Journalisten in, in USA. Und das, glaube ich, das, alles, was wir über ihn wissen, ne? keiner von uns hat mit ihm schon irgendwo mal ein Bierchen getrunken, aber de, natürlich muss das den umtreiben damals und muss ihn anspornen, noch mal besser zu sein. Und ähm, das ist wirklich... Was, was, mich, was ich auch faszinierend finde, dass wir, glaub ich glaube, wir kramen es jetzt noch mal raus, weil wir halt ne, uns vorbereitet haben auf die Geschichte und sicherlich haben wir das alle auch schon mal gelesen, aber dass dieser Punkt, dass er einfach ne, diese Serien verliert, sondern auch wirklich auf, auf eine, eine westbrooksche Weise, stellenweise, um mal <lacht> noch einen anderen Laker hier mit reinzubringen. Das ist ja bei den allermeisten, wenn aber sagst ja Magic, ja, geiler Typ, 42 Punkte, als Kareem verletzt war, na, absoluter Gewinner, bla bla bla, ne? Hall of Famer, einer der best -Punkt aller Zeiten. Dieser Punkt kommt nicht vor, und ich möchte nicht jetzt alles immer auf die Game-Up beziehen, aber bei LeBron James reden wir immer noch darüber, was er eigentlich 2011 gemacht hat. Und deswegen kann er nicht Goat sein, weil er gegen die Mavs verloren hat. Was waren es, 24 Punkte äh, in vierten Viertel dieser dieser sechs Spiele. So Und bei Magic, weil klar, Magic ist jetzt auch nicht der ganz engen Goat-Diskussion, aber da vergessen wir das alles. Es ist trotzdem der beste point aller Zeiten. So, ne? Etc. pp. Und das zeigt für mich immer sehr gut, dass ähm, auch solche Spieler wie er sowas durchaus haben können, wenn man eben dann auch diesen Bounceback hat, wenn man daraus seine Lehren zieht und danach stärker ist, denn das ist ja auch was, was das Leben halt generell so ist, um mal richtig Meta hier zu werden. Und dass er davon halt lernt und dass er, dass er das mit als Motivation nimmt, dass das ein klaren Rückschlag ist, das finde ich halt einfach richtig geil. Und das vergessen wurde von vielen, finde ich eigentlich auch richtig geil, weil es im Endeffekt <lacht> in der ganz großen im ganz großen Buch von Magic Johnson ist es halt ein halbes Kapitel, was auch da drin stehen muss. Aber wenn man das Buch so gelesen hat und man schreibt danach irgendwie, keine Ahnung, zwei Absätze, Zusammenfassung, dann ist das vielleicht ein Satz. Und genau das, finde ich, ist, ist auch die richtige, ähm, der richtige Wert, den man der Sache halt zumisst. Ich finde, genau das zeichnet ja Legenden auch eigentlich aus. Also dieses ja.
0: man hat Nackenschläge kassiert und man steht dann aber nochmal auf und deswegen auch diese, also das Argument, LeBron war damals in den Finals 2011 scheiße, also kann er auch nicht der Goat sein. Das, das habe ich halt noch nie verstanden. Also abgesehen davon, dass ich jetzt eh nicht der Fan von dieser Goat-Diskussion bin, aber was hat er denn danach gemacht? Also, er ist ja dann <lacht> zum Beispiel noch, noch viermal Meister geworden und achtmal am Stück in die Finals gekommen insgesamt. Das ist ja, das zeugt ja auch davon, dass er halt irgendwie daraus gelernt hat. Und vergleicht den Spieler von damals, der nicht in der Lage, sich sah, J.J. Barrea teilweise aufzuposten. vergleicht den mal mit dem, der dann im Alleingang fast noch die gegen die 2018er Warriors da irgendwie Spiel 1 der Finals gewinnt, wo sein, sein eigenes Team halt auseinandergefallen ist. Also es ist halt die, diese Versteifung dann teilweise, die finde ich gerade in der aktuellen Zeit auch vollkommen, vollkommen überzogen. Aber vielleicht ist es auch ist es auch so, dass wir, wenn wir in 20 Jahren und Leute, die gerade dann erst anfangen äh, und, oder irgendwelche Aliens und man denen sagt, <lacht> wie übrigens Basketball, die guten, die du kennen musst, da, da zählt Magic dazu, da zählt auch LeBron dazu. Ich glaube, also, oder ich habe die Hoffnung, dass man bei LeBron dann auch nicht anfängt mit, ah ja, aber diese Finals da 2011, das war, war nichts, sondern dass man anfängt mit hat 900.000 Punkte erzielt <lacht> äh, und irgendwie so und so viele Meisterschaften gewonnen. War alles gar nicht so schlecht. So.
1: Ja, äh, bin ich bei dir. Ich hoffe auch, dass das so sein wird. Und ich glaube auch, dass es so sein wird, äh, weil ich glaube, dass die dieses Social-Media-Zeitalter noch schneller vergisst. als äh, Klar, es wird dann immer wieder aufgekocht zwar ab, als Witz, aber ich glaube, dass es trotzdem schneller vergessen wird als vielleicht noch früher ähm, im nicht-digitalen Zeitalter. Was man auch jetzt nur... Als kleines Beispiel vielleicht sieht bei Kevin Rand vor drei Jahren war er der größte Trader aller Zeiten und jetzt ist er wieder ein gefeierter Held. Also äh, das Narrativ wendet sich schnell. Ähm, ich glaube halt, dass es bei LeBron nur nicht der Fall ist, weil eben viele alten Leute vielleicht, ich meine, wie du sagst, ich bin auch kein Fan der Gold-Debatte, aber ich glaube, viele, die es halt sehen, wollen nicht ja wahrhaben dass vielleicht LeBron wirklich nah dran ist oder zumindest eine Chance hat, in die Diskussion auf jeden Fall ebenbürtig aufgenommen zu werden und dann wird halt immer wieder darauf zurückprojiziert und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern, bis er seine Karriere beendet hat, ähm, auch wenn ich glaube, dass jetzt nicht zwangsläufig so viele Championships mehr dazukommen werden, ähm, abgesehen davon. Ja, Magic hat man es auf jeden Fall vergessen. A, ist jetzt auch schon ein bisschen Zeit drüber gewachsen. B, wie du gesagt hast, er hat sich mehr als nur... Äh, ja, wieder ins, ins grüne Licht gerückt. Und C, was ich am Anfang auch angesprochen habe. Ich glaube, dass er halt einfach so charismatisch ist, dass man ihm einfach, dass es einem egal ist, dass das passiert ist. So, weil, weil er halt einfach so, ja, das, man nimmt ihm das nicht krumm. Ähm, aber kommen wir zurück zu den Finals. Also, das war quasi der erste NBA-Stein Celtics gegen Lakers. Das ist ja schon im Endeffekt, ja, wenn man heute jeder weiß, das ist so die größte NBA, ja, Rivalität. Und dann fängt eben mit diesen Finals dann nochmal das nächstgrößere Ding an, das quasi die NBA wieder richtig, richtig groß machen lässt, was quasi die Ratings explodieren lässt, was, was äh, Celtics gegen Lakers und wie vorhin schon angesprochen, dann wird eben wieder mit Schwarz gegen Weiß und Hollywood gegen Country Boy und Arbeiterschicht gegen Feiern. Und, und das sind alles so Sachen, die äh, dadurch getriggert werden und die NBA für Jahre prägen sollten. Und ich glaube, dass wir genau darüber dann im zweiten Teil von Magic Johnson äh, sprechen werden. Darüber und noch über weitere Themen, die Magic uns gebracht hat. Ähm, damit beenden wir dann erstmal Teil 1. Ole, Dre, ja, dann sehen wir, sehen wir uns gleich zu Teil 2 wieder.
0: First of all, let me say good after late afternoon. Um, because of uh, the HIV virus that I have attained, uh, I will have to retire from the Lakers uh, today.
1: Um,
0: I just want to make clear, first of all, that I do not have the AIDS disease, because I know a lot of you want to know that, but uh, HIV virus. Um, my wife is fine, she's negative, so no problem with her. Um, I plan on going on, living for a long time, fucking you guys like I've always have.